0: Meine Mintos-Rückforderungen steigen immer weiter, denn letzte Woche ist der nächste Kreditgeber komplett in die Recovery gewandert. Darüber und über vier weitere kurze Meldungen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter geht es noch um die Ergebnisse des Bondora-Portfolios 2021, den neuen Debitum-Network-CEO und was es damit auf sich hat, dass er Co-Owner von Manchester United ist, die erneute Senkung der Robocash-Zinsen, und am Ende noch ein paar Worte zur Ukraine-Krise inklusive einer wichtigen Klarstellung. Wie immer weitere Informationen und Verlinkungen zu den Quellen findet ihr im Blogbeitrag, den ihr in den Show Notes findet. Und jetzt viel Spaß! Als wäre es nicht schon genug, wanderte in der letzten Woche auf Mintos auch die nächste Firma in die Rückforderung, wobei dies nicht sonderlich überraschend kam. Schon seit Eintritt der Covid-19-Pandemie befanden sich die beiden Unternehmen von GetBucks aus Botswana und Sambia in der Schieflage, und waren seit dem 30. April 2020 von Primär- und Sekundärmarkt ausgesetzt. Nach mehreren Umstrukturierungsmaßnahmen und auch erfolgreichen Rückzahlungen hat man jedoch die Zahlungen im August 2021 wohl komplett eingestellt. Im Hintergrund hat nun auch der Garantiegeber der GetBucks Botswana und Sambia-Geschäfte die MyBucks SA Insolvenz angemeldet. Mintos hat daraufhin jetzt weitere Restrukturierungsmaßnahmen abgebrochen und den fälligen Betrag am Gerichtshof in Luxemburg, die das Insolvenzverfahren überwachen werden, angemeldet. Damit geht der GetBucks-Fall jetzt den offiziellen Weg und Mintos-Anleger müssen den Abschluss des Insolvenzverfahrens abwarten. Mal schauen, ob der GetBucks-Slogan Need Cash, No Problem auch für Sie gilt. Kommen wir zu einer etwas erfreulicheren News, denn passend zum Valentinstag gab es von Bondora die pure Investorenliebe. Es ging in ein Artikel online, in welchem die Jahresperformance 2021 bekannt gegeben wurde. Man übertraf im Allgemeinen die selbstauferlegten Ziele um 5,5% und einige Länder hatten dabei einen ordentlichen Anteil. So wurde in Estland das Ziel um fast 8% übertroffen, in Spanien über 3% und in Finnland 0,7%. Die vorher definierten Erwartungen von Bondora, welche bei rund 9,5% lagen, wurden also deutlich übertroffen. Die estnische Vorzeigeplattform hat damit scheinbar ein ordentliches Jahr in einer nicht ganz einfachen Situation der Weltwirtschaft mit Lockdowns etc. hinter sich gebracht. Ich bin schon wieder sehr gespannt auf den diesjährigen Geschäftsbericht und sehe da jetzt keine bösen Überraschungen für die Investoren. Die News Nummer 3. Der sympathische bisherige CEO der P2P-Plattform Debitum Network, Sergej Demchuk, macht Platz für seinen Nachfolger, Henrys Jansons. Ich weiß nicht, ob er euch bekannt ist, aber ich habe Henrys sofort erkannt. Wir sind uns nämlich 2018 schon mal über den Weg gelaufen, als ich mit Kolja Bakorn zusammen in Riga war und erstmals p 2 p plattform unter anderem DoFinance, besucht habe. Er war damals größtenteils dafür zuständig, uns zu erklären, was bei DoFinance so abgeht. Nun ist DoFinance natürlich jetzt nicht die geilste Referenz als P2P-CEO, aber Henrys hat einige Jahre Erfahrung im Bereich Kreditmanagement und kennt sich aus. Zudem verschwindet Sergej Demchuk auch nicht, sondern wird weiter im Vorstand von Debitum Network sitzen und sich um das Wachstum der Plattform kümmern. Übrigens, falls ihr euch fragt, wieso in Henrys Lebenslauf steht, dass er Mitbesitzer des Fußballclubs Manchester United ist, er besitzt ganz einfach Aktien des Unternehmens und hat sich in seinem Lebenslauf einen Spaß erlaubt. Ich fand diese Idee irgendwie super, daher bin ich jetzt auch laut LinkedIn Co-Owner von McDonalds. Und momentan vergeht nicht eine Woche ohne Zinssenkung. Und nach den Anpassungen im Januar senkt die kroatisch-russische P2P-Plattform Robocash nun erneut ihre Zinsen zum 1. März. Besonders treffen dürfte es alle Investoren, die kurzfristige Kredite bevorzugen. Diese sinkt nämlich von 9 auf 8 Prozent, nachdem sie gerade erst auf 9 Prozent gefallen waren. Aber auch der Langfristbereich bleibt nicht verschont. Dort findet eine Senkung vom Maximalsatz 12,3 auf 12 Prozent statt. Seid ihr als Investoren in einem der Loyalty-Levels wie ich, wird euch das Ganze aber nicht ganz so stark treffen. Laut der Plattform antwortet man damit auf die erhöhte Nachfrage im P2P-Umfeld. Schaut man sich aktuell die Aktienmärkte an, dann ist offensichtlich, dass mehr und mehr Anleger verunsichert sind und stabile Anlagen suchen. Eine Möglichkeit, dies zu realisieren, sind nun einmal P2P-Kredite, vorausgesetzt, die Plattform oder der Kreditgeber fliegt einem nicht um die Ohren. Auch wenn der Trend der Zinsen natürlich negativ ist, dürften diese jedoch auch nicht endlos fallen. Denn erstens möchte man hier konkurrenzfähig bleiben und zweitens spricht die Entwicklung des Leitzinses in Europa ja voraussichtlich eine ganz andere Sprache. Und da kommen wir zum letzten Thema, die Ukraine. In den letzten Tagen gehen etliche Mails bei mir ein mit der Frage, wie ich mich denn aktuell verhalte und was ich für Maßnahmen in meinem Portfolio ergreife, um dieses zu schützen. Die Antwort ist eigentlich die gleiche wie immer. Ich mache gar nichts. Natürlich bewegt das Ganze die Märkte aktuell, aber ganz ehrlich, ich habe echt Wichtigeres zu tun, als zu versuchen, jetzt ein paar Euro meines Portfolios irgendwie zeitaufwendig in Sicherheit zu bringen für Szenarien, wo keiner weiß, ob sie eintreten, wann sie eintreten und wenn sie eintreten, was sie denn für Konsequenzen mit sich bringen. Was da kommen mag, das ist alles nur Spekulation und ich beschäftige mich persönlich lieber mit anderen Dingen. Dann machen in Sachen P2P auch viele Unwahrheiten die Runde. Beispielsweise, dass im Falle von Sanktionen gegen Russland diese aus dem SWIFT-Verfahren geworfen werden und damit auch die Zahlungen der P2P-Plattformen unterbrochen werden. Mal ganz abgesehen davon, dass ich das für extrem unwahrscheinlich halte, ist es meinem Wissen nach einfach schlicht unwahr. Denn viele der Unternehmen sitzen rein rechtlich nicht in Russland und alle Zahlungen laufen über Konten in Europa. So beispielsweise auch bei Robocash, worüber wir eben schon gesprochen haben. Das bestätigen dieser Tage auch viele P2P-Unternehmen in den Telegram-Chats oder zuletzt sogar in offiziellen Schreiben. Beispielsweise hat Quico diesen Weg gewählt. Es kann natürlich sein, dass hier und da der ein oder andere Euro verzögert sein könnte, aber das ist jetzt kein Grund, in irgendwelche Panik zu geraten. Ich denke, die P2P-Kredite werden im Fall der Fälle hier absolut nicht im Fokus stehen. Legt euch alle einfach mal wieder einen Monat schlafen, dann gibt es bestimmt wieder irgendeine neue Krise, um die ihr euch kümmern könnt.